0: Gente, não tem pizza. Eu vou trancar o mestrado. Qual o peso desse resumo mesmo?
1: A bolsa de você já caiu? É resumo ou resumo expandido?
0: Ai, eu quero fumar um cigarro. Eu quero a minha mãe. Gente, tem café.
1: Isso é a vida ou o antropoceno? Até de telefone deve ser a rosa.
0: Minha pesquisa não cabe nesses caracteres. Será que essa chuva vai inundar a gente de novo? Gente, estou vivendo ou apenas lendo textos?
1: Alguém faz café, por favor? Eu só quero férias.
2: Vocês viram a última do governo?
0: Os navios ao longe levam a bordo todos os desejos dos homens. Para uns, eles chegam com a maré. Para outros, navegam eternamente no horizonte. Jamais desaparecem, jamais atracam. Enquanto o espectador não desvia os olhos resignado. os sonhos mortos pela zombaria do tempo. Assim é a vida dos homens. Mas as mulheres esquecem tudo que não querem lembrar e lembram tudo aquilo que não querem esquecer. O sonho é a verdade. Portanto, elas agem e fazem de acordo com tudo isso. Esse trecho é o início do livro Seus Olhos Viam um Deus, escrito pela Zora Huston, que é um dos temas do episódio de hoje. E com vocês está no ar mais um episódio de Conversas da Cata, o seu podcast de antropologia mais irreverente ou fofoca em ABNT. Eu sou a Marina Fonseca, mestrando do PPGas aqui da UNB, e vou apresentar o episódio para vocês hoje, dialogando com a Carol, a Rose e o Lucas, que já já vão se apresentar para gente. O episódio de hoje é fruto de uma conversa sobre Azora, Zora, o Zora, e as condições de acesso e permanência dos estudantes negros na pós-graduação e dentro da antropologia em geral. Esse episódio foi dividido em duas partes, porque o que era para ser inicialmente 40, 50 minutos de conversa acabou se tornando duas horas e meia, e aí a gente achou melhor fazer essa divisão. Então, mais para frente, vai sair um outro episódio. Hoje, a gente vai tratar mais sobre o que é o coletivo Zora, quem foi a Zora e a importância dela nas nossas trajetórias. Nós pedimos desculpas previamente, porque alguns pedacinhos da gravação ficaram com áudio meio estranho. Porque eu gravei na roça e a internet lá é a rádio. Então, algumas vezes a chamada caiu, então o som ficou um pouquinho mecânico. A gente tentou arrumar isso um pouquinho na, na gravação, mas não deu tão certo. E todas as referências que a gente vai citar num episódio, inclusive de música, e os trechinhos que vocês vão ouvir das horas no meio, vão estar tá todas explicitadas no, na descrição do episódio. Mas com vocês, agora, os nossos entrevistados.
3: Bom, meu nome é Ana Carolina, eu sou doutoranda aqui no Departamento de Antropologia da UNB. É, eu sou de Belo Horizonte, e aí eu cheguei aqui em 2014 para fazer mestrado, e em seguida, não tão em seguida, né, mas eu terminei o mestrado em 2016, é, no primeiro semestre, e... Eu entrei no doutorado em 2017. Enfim, estar tá no doutorado para mim e estar no mestrado foram duas coisas bem complicadas, né? E aí o complicado é em questões de adaptação, de não me encontrar direito nessas disciplinas, conhecer os textos, lidar com eles e não concordar. E ter um grande desconforto com a antropologia e me perguntar por várias vezes o que, é que eu estou fazendo ali. É... Porque, no geral, o meu desconforto com os textos e a minha oposição a várias perspectivas do que estava sendo discutido nesses textos era entendido como uma não compreensão do texto. Então, por muitas vezes, as pessoas entendiam assim, ah, ela não consegue ler e entender o que está escrito. Enquanto para mim era eu leio, entendo e não aceito o que está sendo discutido e da forma como está sendo discutida é, Eu não aceito essa imagem que ainda é replicada dentro da antropologia de pensar as coisas como se negros, indígenas, gays Como se nada disso existisse, como se fosse só ali do outro lado da rua E é o lado de lá e é longe daqui então, é, por todo esse tempo eu tenho me perguntado o que eu estou fazendo, ao mesmo tempo em que eu acredito minimamente que a antropologia me oferece ferramentas para pensar mesmo é, mudanças e para propor mudanças. É, eu acho que assim, isso é, é um, meio uma forma como eu vejo a vida, né? se eu tenho um problema eu tenho que resolver. Então, para mim, a antropologia é um problema a ser resolvido. E ao contrário de, que, de, de muitas falas de colegas, não colegas, né, mas de pessoas que habitaram comigo o espaço da antropologia por muito tempo, é, você ainda não desistiu? E aí a minha resposta é não, porque eu não desisto. Eu não desisto porque se tem um problema, a gente tem que resolver e não é só virar a cara e fingir que ele não existe. E eu acho que é um pouco isso, né, é, não sei se eu já posso entrar nessa parte, mas acho que mais confortável quando eu li pela primeira vez o texto da Zora e eu me identifiquei, eu, eu li e falei, cara, peraí que eu não estou viajando sozinha, né, tá com um problema aqui. E aí não é um problema comigo, não é uma, uma, um processo de não adaptação pessoal, único, individual, mas é um problema que vários estudantes negros podem estar tá passando e que assim, talvez a gente não converse sobre isso talvez a gente não tenha tempo para conversar sobre isso, porque é isso, né? É um momento, é um processo de formação em que absorve a gente, e muitas vezes a gente esquece que pode conversar com outras pessoas sobre esses problemas. E aí, isso para mim no doutorado ficou mais tranquilo, de, ok, eu não vou construir dessa forma, eu não tenho essa trajetória, e boas! Em alguma medida, foi também um período em que eu é, comecei a ler as críticas sobre a Azora, né? Que era justamente isso. Você não, não fala um inglês é, correto, e é por uma incapacidade. E aí eu comecei a identificar nos discursos que eram direcionados a mim a processos que já tinham acontecido com a Azora, com o Mafege e com vários outros intelectuais negros que... Tiveram que sobreviver dentro da academia, né? E aí é muito complicado, né? É, é complicado você entender que o problema... É complicado e demorado você entender que o problema não está com você. Mas que está numa estrutura que não te quer ali deliberadamente. Uma estrutura que olha para pessoas que são nativos. E aí é sim, eu tô usando a palavra nativos porque... É, eu acho que é o termo que as pessoas, por ser politicamente incorreto de utilizar quando se trata de um colega de classe, é, é o termo que, ele, que essas pessoas gostariam de falar e não falam. É um termo de, ah, tá, você, você quer ajuda? É, eu acho que você não entendeu o texto, e aí mesmo você dizendo, não, eu entendi o texto, eu só não concordo com ele, as pessoas ainda vão te colocar num lugar de incapaz um lugar do tipo, não, você não lê o texto direito ou você não tem a capacidade de entender. Então, lidar com antropologia e ainda estar na antropologia é um desafio que eu encaro e que, ao longo dos anos, eu tenho aprendido a encarar. Então, é mais ou menos isso, assim, a minha apresentação longa. <risos>
1: Então, sou Lucas, Lucas Coelho, sou piauiense, fiz graduação em Ciências Sociais na, na Federal do Piauí e cheguei em Brasília, eu me mudei para Brasília para morar e para fazer o, o mestrado em 2015. Em 2015, eu entrei no, no mestrado e eu entrei na primeira turma de ações afirmativas do Dan. Então, a minha turma é a primeira turma onde... É a turma cobaia, digamos assim, né? Porque foi a primeira turma onde o edital começou a vigorar. E essa parada de estar de na antropologia, né? De entrar na antropologia, de, de, de escolher Brasília, né? E fazer antropologia tem muito a ver com, com gostar de escrever, né? Tem muito a ver com querer... aquela é... falou de resolver o mundo, né? De, se tem um problema, a gente tem que, tem que resolver, né? E... Eu acho que uma das, das armas que eu tenho é a palavra, né? E eu acho que a gente tem que jogar com as ferramentas que a gente tem e com as armas que a gente sabe manobrar da melhor forma, né? E uma das poucas coisas que eu acho que eu sei fazer é, com certa certeza, assim, é escrever. E acho que a antropologia dá, dá isso, né? A antropologia tá, te fornece esse esse espaço de disputar uma coisa que é muito essencial em toda luta política, em todo processo de reconhecimento, que é a dimensão da história, que é a dimensão da memória, que é a dimensão da narrativa, né? Então, eu acho que quando a gente enquanto negro, enquanto negra entra na pós-graduação, a gente está entra na antropologia, a gente está disputando narrativa dentro do campo do conhecimento que, como é, não é segredo para ninguém, né, sempre encarou a gente como objeto de estudo sempre encarou a gente como aquele outro a ser estudado, né? E ocupar a antropologia tem muita a ver de criar outras narrativas, de criar outras maneiras de contar histórias onde a gente caiba, né? De, de, de repensar o que que é a, a, a própria a própria universidade, né? E é um dilema muito grande, assim, porque eu, a gente conversava muito, né? Lá no Zora Nasceu lá em 2017, a gente conversava muito sobre essa questão de que quando a gente chega nos espaços as regras do jogo mudam mudam no sentido de tentar novamente desqualificar e aí todos aqueles é, aqueles julgamentos de você não sabe você não sabe interpretar um texto eles vão se atualizando. então a princípio a primeira barreira né, para nós pessoas negras era a alfabetização. Eu acho que todos nós aqui fazemos parte, pelo menos da terceira geração que está alfabetizado da, da nossa família. Muito provavelmente, é, os avós de cada um de nós aqui não sabiam ler. Né? Os meus avós, homens maternos e paternos, não sabiam ler, mas os meus avós sabiam. Mas os meus avós não sabiam. E os meus avós não são só os meus avós, né? Eles são a geração dos irmãos deles, a geração dos primos deles, né? E um da, uma das primeiras barreiras foi esse processo de alfabetização. Então, a gente faz parte da, da, da segunda ou da terceira geração que aprendeu a ler, para acessar esses espaços. Quando a gente chega nesses espaços, ler não é suficiente, porque colocam que você tem que ler, não só como assim você só sabe ler em português, você tem que ler também em inglês. Como assim você só lê? Você tem que fazer alguma outra coisa para que você seja considerado capaz dentro daquele circuito. Então, é, é, a gente parte de um lugar muito diferente da maioria dos nossos colegas, né? onde você tem pessoas que têm avós que foram professores universitários. Né? E é um outro lugar. Eu venho dos meus avós são lavradores. Né? E essa, essa história foi, foi mudando com o passar do tempo. Meus dois pais, meu pai e minha mãe são, são professores de, de escolas públicas municipais e estaduais aqui no Piauí. Mas é isso, eu sou, eu sou parte da terceira geração da família inteira letrada né? Então acho que isso já, dá, já situa o lugar que a gente entra dentro desse espaço O lugar que a gente entra na, na, na pós-graduação e na antropologia Então acho que isso é, isso é muito importante da gente, da, de, 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 da gente pontuar né? e, e por isso também a importância da palavra, né? da, da, a importância da palavra da disputa de narrativa porque é algo que sempre foi negado para a gente, a palavra sempre foi negada para a gente, né? E entrar na, 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 na antropologia disputar a palavra.
2: É, eu sou Rosana Castro, eu, diferente do Lucas e da Carol, eu sou de Brasília e fiz toda a minha, toda a minha formação acadêmica de graduação mestrado e doutorado aqui na UNB. É, eu saí só no pós-doutorado, que eu fiz na UERJ, no Instituto de Medicina Social, mas também voltei é, para trabalhar como substituta é, por um ano, né? Trabalhei no, no Dan como professora substituta até o mês passado, até agosto. Só durante o doutorado também que fui me aproximando de, de fato de como o racismo participou da minha formação como um todo, de como o racismo estava no meu objeto de pesquisa, de como o racismo estava na literatura que eu tive acesso e na que eu não tive acesso. É, eu acho que tem um episódio muito marcante para mim, que também tem a ver com a nossa conversa de hoje, que é como eu conheci o nome das Zora. Eu não conheci o nome da Zora é, na minha formação como antropóloga. Em nenhum momento da minha formação ela me foi apresentada como uma autora a ser lida, a ser conhecida. Eu conheci a Zora porque, no doutorado, eu fui fazer um trampo de tradução simultânea para o Festival Latinidades, que é o Festival da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, que costumava acontecer aqui em Brasília, até uns anos atrás, mas aí por uma série de questões o, o festival foi. É, passou a ser realizado mais recentemente em São Paulo. Mas, naquela ocasião, e é, vieram algumas convidadas do exterior. Inclusive, foi, foi a edição que a Angela Davis veio. E aí eu fiquei responsável por fazer, por, por acompanhar uma delas, não era a Angela Davis. <risos> Mas era a Catherine, esqueci o sobrenome dela. Ela era produtora de Hollywood, assim. Era um rolê interessante que a porque a edição era voltada para o cinema negro. Então, tinha muitos produtores de audiovisual negros e negras é, brasileiros e de fora. E aí, acompanhando a Catarina aqui em Brasília, porque ela não falava uma palavra de português, eu ficava acompanhando ela durante o dia, facilitando a conversa dela com outras pessoas que não falavam inglês, facilitando também a tradução dela de algumas palestras que ela ia assistir, que não necessariamente tinham tradução para o português. E aí, quando eu, quando eu fui... Quando eu fui buscá-la no aeroporto, ela chegou um pouco mais cedo e aí, enquanto a gente estava esperando as outras pessoas chegarem para encher a van, é, para levar para o hotel, ela me perguntou o que eu fazia. Eu falei, ah, eu sou antropóloga, é, falei um pouco do que eu estudava e ela me disse, e ela me perguntou se eu conhecia duas pessoas. Se eu conhecia a Henrietta Lex, que é uma personagem de um livro, que é uma mulher negra que foi tem uma história aí no mundo da biotecnologia, e se eu conhecia a Zora. E ela ficou muito surpresa de eu não conhecer nenhuma das duas, mas principalmente a Zora, porque a Zora, nos Estados Unidos, de onde ela vinha, era uma figura que já tinha, é, mais contemporaneamente, tido reconhecimento que ela tem como autora e como antropóloga, sobretudo depois né, da publicação do artigo clássico da Alice Walker. Então, quando ela, aí, foi a primeira vez que eu ouvi falar o nome das horas. Eu lembro que ela escreveu para mim o nome completo dela no meu caderninho para eu procurar depois. E aí eu cheguei em casa e comecei a ver vídeos em Decido, na internet, descobri a história terrível é, de, de epistemicídio né, que ela teve durante a, a trajetória dela como escritora nos Estados Unidos. E aí, ok, falei assim, cara, essa é uma autora que eu preciso eu preciso conhecer, é, e, isso, e a história dela me disse muito sobre é, racismo é, dentro da, da disciplina da antropologia. Aí, um, algum tempo depois, também, aí conversando com a Carol na Catacumba, comentei que eu tinha conhecido a história das horas, e aí eu conhecia muita coisa, aí, a Carol me apresentou um universo muito maior de trabalhos. É, das horas, e eu acho que é isso, acho que nesse contato que eu fui tendo com a obra dela, e aí com a Carol e com o Lucas Nakata, com Gui também, a gente foi construindo uma série de, também de reflexões sobre as nossas trajetórias, sobre o nosso entendimento também sobre a disciplina, sobre o que a gente achava importante de ser pensado, de ser dito, de ser fortalecido, e que não necessariamente estava sendo fortalecido, no que a gente vinha lendo, no que a gente vinha discutindo, no que, naquilo que era passado para a gente como fundamental para a nossa formação. E acho que a partir daí a gente foi aos poucos construindo a nossa própria amizade, é, as nossas trocas pais e aos poucos um espaço também é, de entendimento sobre o que, que a gente poderia fazer, né? É, que tipo de resposta, né? A gente poderia encontrar para nossa própria vivência. É, dentro da antropologia, a partir do que a gente já já vinha reconhecendo e já vinha fortalecendo em termos de relações intelectuais e relações de afro.
1: Só, só completando uma coisa, assim, que eu esqueci de falar, isso que a Rosa falou me lembrou muito, né? de que eu conheci a Zora, nos ora com a Rosa e a Carol. Assim, acho que foi a partir desses diálogos, desses encontros, dessas, das nossas trajetórias que eu Conheci a Zora, assim, né? nas conversas que a gente tinha, nos textos que a gente compartilhava. Que... Então, o Zora, pra mim, teve esse processo formativo. muito assim, né? de, de saber quem foi a Zora, saber quem ela, quem ela era, o que ela fazia, o que ela escrevia, de ter acesso aos textos. Assim.
0: A Zora também surgiu pra mim no Zora. É... Inclusive, eu tô gravando esse episódio sozinha, sendo que normalmente a gente grava os episódios do podcast em dupla, porque... Eu joguei a ideia do episódio, por mais que a Mimi vai me ajudar na edição, na divulgação e para que eu falo que é um episódio muito emocional, assim, pra mim. Porque eu conheci a Zora do primeiro Negros Antropologias. E é por causa de vocês três, mais do que que não tá aqui com a gente, que eu tô na pós-graduação em Antropologia, né? Que eu falo, ah, o coletivo Zora tá organizando Negras Antropologias. Eu, oxe, quem que é essa? E aí eu fui descobrindo quem era a Zora e que eram negras e que tinham pós-graduandos negros e que tinha mestrandos negros e que tinha doutorandos negros e que tinham antropólogos negros que, velho, não surgiram do nada por mais que alguns nossos pares digam que não tem muitos antropólogos negros nas mentas porque, enfim, nós não temos clássicos negros o Zora e o Negras me apresentaram que na real tem sim quando eu descobri então que a Zora tinha sido orientando a do, do Boas eu fiquei, tipo, chocada my name is é Zora Neale And uh, I'm gonna sing a gambling song uh, that I
3: collected at Boston, Florida. That's term time, the term time still there. Let the deal
0: go down, boy. Let the deal go down. Esse trechinho que vocês acabaram de ouvir é a própria Zora cantando e foi retirado do documentário Zora Neal Houston, A Heart with a Room for Everjoy. Eu nunca tinha ouvido a voz da Zora e eu achei maravilhoso ver ela falando, ver ela cantando. Então, eu resolvi colocar no episódio para vocês terem esse deleite com a voz dela também. Bem, a gente falou um monte sobre a importância da Zora por Zora e para as nossas carreiras enquanto antropólogos. E até para a vida mesmo, mas a gente não falou tão fechadinho da biografia dela então um geralzinho para todo mundo estar tá, em melhormente situado. Azora ela nasce em 1891 no Alabama, mas ela cresce na cidade de Itunville na Flórida. Ela foi antropóloga, cineasta e escritora. E a sua obra mais famosa, que inclusive é uma das poucas que tem tradução publicada no português, é o romance Seus olhos Viam Deus, que eu citei lá no início. Ela foi uma figura central no movimento que ficou conhecido como a Renascença do Harlem. E é formada na Barnard College, que é uma universidade irmã da Columbia University, que fica em Nova York. Que, enfim, é meio que uma universidade irmã, porque na época não podia ter mulher em, em Columbia. Aí eles faziam essas universidades todas para mulheres, tipo a Barnard College. Foi orientada pelo Franz Boas, como foi dito é, durante o resto do episódio. E foi colega da Margaret Mead e da Ruth Benedict. Então, assim... É, é, quando a gente vai descobrindo a trajetória da Zora, a gente fica meio chocado de como houve todo esse processo de apagamento dela, mesmo ela tendo trabalhado e estudado junto de figuras que são tão conhecidas dentro da antropologia. Inclusive, a época que ela estava em Colômbia, ela era a única estudante negra de toda a universidade. Ela é autora também de Barracoon, The Story of the Last Black Cargo que conta a história do último homem negro que havia sido sequestrado e escravizado, que se tinha notícia na época. E essa obra só foi ser publicada em 2018, sendo que ela foi terminada em 1931, porque as editoras falaram que não dava para publicar, porque ela estava parte escrita num dialeto de negros nos Estados Unidos, e não com que seria a regra culta. Ela também fez um trabalho muito incrível sobre o folclore afro-americano na Flórida, é, sobre canções e danças das Bahamas e estudou cerimônias de voodoo no Haiti e na Jamaica. Nesse documentário que eu citei antes, é, fala que ela criou um interesse muito grande pelo, pelo voodoo e aí acabou se envolvendo não só no que de pesquisa, mas se tornou adepta dessa prática religiosa. E, enfim, uma coisa antes que eu esqueça, em alguns lugares você vai ter falando que a Zora nasceu em 1901 e não em 1891. Isso acontece porque, enfim, quando ela foi fazer ensino médio, é, existe um limite de idade para você poder ter a bolsa dentro dessa escola. E aí ela mente a idade para conseguir estudar. A Zora ela morre em 1960 e é enterrada enquanto indigente numa cova sem lápis nem nada, até que a Alice Walker, que é a autora da Cor Púrpura, que é um livro maravilhoso e um filme maravilhoso, começa essa busca pela Zora, ela, inclusive, publica um artigo sobre essa busca pela Zora e pela obra dela e de todo o significado que a Zora teve nos Estados Unidos. E aí ela resgata seus restos mortais e coloca numa lápide escrito O Grande Gênio do Sul. Porque na prática é isso, a Zora foi o grande gênio do Sul, ela era uma profissional multidisciplinar. Já o coletivo Zora Huston surge em 2017, junto com o primeiro Negros Antropologias, criado pelos nossos três interlocutores e o Guilherme Moro Fagundes, que não conseguiu estar com a gente nessa gravação. Mas depois que o Zora surge e que os primeiros Negros Antropologias surgem, que a gente começa a mostrar para todo mundo toda a nossa produção e fazer esse resgate dos nossos clássicos pretos, dos nossos outros clássicos. Inclusive, tem um projeto recânone que está fazendo várias traduções de Zora. É, ela começou a ser colocada cada vez mais nas mentas Eu mesma tive mentes que tinham textos da Zora. E... Poxa, é sempre muito bom a gente se ver um pouco dentro das mentas né? Uma coisa que eu acho incrível sobre a Zora, e eu vejo várias pessoas que escrevem sobre a Zora, que falam sobre a Zora comentando, é como ela escrevia sobre tudo, ela escrevia sobre a morte, ela escrevia sobre o amor, ela não escrevia só sobre raça. E isso é um debate muito atual ainda de quando a gente está em meios acadêmicos, ou então quando nós somos romancistas, não importa o que, que a gente escreve, o que, que a gente está produzindo, se é um texto, se é um livro, se é um podcast, se é um filme, sempre é esperado que a gente fale sobre raça, sobre racismo, e sobre o sofrimento da população preta, enquanto a Zola queria escrever sobre os romances, sobre a morte, sobre várias coisas. Isso não significa que ela era alienada à realidade do ser humano, à realidade negra nos Estados Unidos, de forma alguma. Mas ela queria poder escrever sobre algo que não fosse racismo, que é algo que a gente continua lutando até hoje.
3: É, me chamou a atenção o fato de você falar que agora as pessoas escando as horas na emenda, né? E isso eu acho fantástico, efetivamente. É, mas se tem uma coisa que a antropologia me ensinou bem. E eu acho que isso também já era parte da minha natureza, que é de desconfiar das coisas. É... Por que, que eu digo desconfiar, né? Antropologia... Vamos pegar num processo histórico para ficar mais fácil o que eu vou dizer, né? De ficar... de entender, né? A Zora foi orientada do Boas e aí as pessoas dizem não existiam antropólogos negros no período... É, do Boas Para se dizer, para se falar de Antropologia negra ou qualquer coisa do tipo Ou colocar essas pessoas em mentas Para serem lidas. É, e aí esse é o primeiro O primeiro ponto que eu gostaria de discutir Antes de chegar onde eu quero Que é assim A Zora efetivamente É uma antropóloga fantástica E brilhante E que passou por muitas coisas Que a gente ainda passa Atualmente, né é... E uma pergunta que eu fico me colocando É por que, que a Zora foi reconhecida Como sendo uma mulher da literatura E só recentemente Mesmo nos Estados Unidos É que ela foi reconhecida como antropóloga Sabe? E eu acho que isso tem muito a ver Com A forma como a antropologia Ela foi constituída E como a antropologia Ainda é constituída E, é, e o que ela é, sabe? no sentido de que, mesmo no grupo do Boas, ela foi colocada para trabalhar dentro de uma linha, podemos dizer assim, né? De uma subcategoria da etnologia nos estudos folclóricos. Ela não foi colocada é, como uma antropóloga. Ela não foi colocada... Enfim, ela teve o título de antropóloga. Ela foi reconhecida como tal... É, mas ela tinha que ficar recebendo recursos, de como ela mesma disse em um dos vídeos dela, né, de pessoas brancas, que de fato possibilitou que ela fizesse pesquisa, é, mas ela precisava dar resultados. Né? Então, era, era uma antropóloga que a literatura acolheu muito mais do que a antropologia. Né? E aí eu fico me perguntando por que que as pessoas começaram a colocar as horas na emenda sabe? E aí eu penso em dois pontos. Primeiro que foi uma luta nossa no começo, de fato, que autores negros entrassem nas mentas é, mas ao mesmo tempo eu acho que foi um pouco mal compreendido, no sentido de que não é só uma luta por autores negros entrar nas mentas Quando eu, uma pessoa negra, leio um texto e eu vejo que esse texto, embora não use a palavra raça, racismo, é, é, e que a pessoa que escreveu o texto, o autor está pensando, no, no, enfim, não quer abordar esse tema, e, e são temas que eu vejo que são sobre raça e racismo, que deveriam ser abordados, é, essa pessoa faz uma interpretação da realidade e uma interpretação do que ela viu em campo ou na pesquisa dela. Quando eu leio um texto desses eu se sentir incomodado é, ele pode se sentir não à vontade é, ou colocando esses textos no sentido de ser obrigatório e aí eu acho que a questão é a seguinte por que colocar esses textos das Zora agora? Só quando eles morrem. Nós temos que valorizar as pessoas, não só, não só quando elas morrem. Quando elas estão vivas e estão produzindo, é, é, elas têm a capacidade de falar por si mesmas. Elas têm a capacidade de falar por si mesmas. E muito me incomoda o fato da gente continuar fazendo... E replicando, e aí eu, eu falo a gente No sentido de nós antropólogos é, Mesmo que a gente faça Uma resistência né contra isso De continuar fazendo o que aconteceu Com a Zora, a Zora morreu Sem ser reconhecida Face a face, né como uma antropóloga é, Morreu na miséria é, Foi enterrada Como indigente E aí até quando a gente vai tornar Os nossos pesquisadores negros Ou deixar os nossos pesquisadores negros Que estão vivos serem tratados como indigentes, como como se não estivessem ali, como se não existissem, né? Então a questão não é só colocar esses textos na emenda, é, é todo um trabalho de trazer pessoas negras para ali, porque mesmo quando a gente coloca esses textos na, nas emendas, a interpretação deles pode não ser bacana, Pode não não condizer com, de fato com o que a pessoa gostaria de dizer. E com isso eu não estou dizendo que só uma pessoa negra pode entender melhor o que uma pessoa negra está dizendo. Mas, com toda certeza, é, uma pessoa negra vai ter uma sensibilidade um pouco maior é, de entender o que a Zora está dizendo. E, e, e por uma questão de que passamos por isso, né? Somos rechaçados em vários espaços. Tivemos políticas de cotas que não funcionam efetivamente em vários lugares. É, políticas de cota em que pessoas que de fato deveriam entrar por cotas não entram. E aí os artifícios são mil. Há ah, uma prova, não foi bem uma prova, não foi bem uma entrevista, não foi bem isso, naquilo. Enfim, criam-se justificativas e argumentos, né? É para que, que as pessoas não entrem, não ocupem o, o, os lugares. O Lucas estava falando de palavra e palavra é poder, né? A gente, eu acho que nós estamos na academia para se apropriar e, e para fazer uso desse poder e tentar entrar em espaços que até então a gente não tinha acesso. Mas ainda assim, a Zora passou por isso, uma lista imensa de autores negros, e de pesquisadores negros, de intelectuais negros, que passaram por isso, e hoje a gente continua passando por isso, né? É, a gente não tem um corpo docente razoável, a gente, negro. É, a gente pode contar quantos professores negros a gente tem na UNB, e se a gente for pegar a antropologia, isso piora muito. E se a gente pensar na antropologia a nível nacional, Poxa, representatividade quase nenhuma, quase nula, quase zero. E aí a questão é, não temos antropólogos negros? Não, temos. Temos muitos antropólogos negros, muitos antropólogos bons, qualificados, mas que não entram nas universidades. E aí, às vezes, tem o seu texto, o seu nome constando na emenda, o que já é um, um grande avanço, mas não é só isso. Não é só o nome constar nas ementas. Durante o meu campo, uma das coisas que mais me chamou a atenção ao longo...
0: Conta pra gente, pros nossos ouvintes, onde você fez campo.
3: É, eu fiz campo no Benin e eu fiquei um ano e oito meses em campo. E aí, uma das coisas que mais me chamaram a atenção lá durante o meu campo foi a questão do lugar dos mortos, né? Os mortos, Os mortos não estão mortos. Eles vivem, eles estão ali Eles estão presentes Eu acho que é lembrar da memória De vários antropólogos negros Não é só trazê-los nas mentas Sabe? É, é colocar pessoas negras Naqueles lugares onde eles nunca tiveram Onde eles nunca puderam estar Como profissionais Eles nunca puderam falar Porque é isso, né? Quando a gente fala dos mortos A gente está falando de um sopro de vida e eu fico pensando um pouco do que seria a minha vida como antropóloga se eu não tivesse descoberto a Azora. É, se a palavra dela em vida, o que ela escreveu, não tivesse chegado a mim de alguma forma, o que seria de mim? E aí eu não estou é, romantizando e nem levando as coisas para um lado figurativo, mas é para um lado real. Nos textos da Azora eu vi pela primeira vez em toda a minha vida acadêmica que eu poderia, de fato, ser uma antropóloga. Que eu poderia, de fato, escrever e, e, e ser lida e dialogar com os meus pares, mesmo sabendo que ela não teve a possibilidade de, 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 de ser reconhecida pela antropologia como tal enquanto estava viva. né Então, quando a gente fala de mortos, a gente tem que... É, quando, a gente, quando eu falo de Zora, eu acho que é é uma uma pessoa morta que vive, é, é uma pessoa morta que está presente dentro da minha vida. É uma pessoa morta é, que ainda assim consegue trazer um sopro de vida e de esperança em vários lugares, sabe? Eu acho que quando surgiu a possibilidade da gente chamar o coletivo de Zora, eu acho que em alguma medida é o sopro de vida que a gente pode espalhar para outras pessoas, né? E, e eu fico me lembrando muito, eu sei que eu já estou falando muito, eu já vou acabar, mas eu fico me lembrando muito da minha mãe falando comigo quando eu era mais nova, né? No papel cabe tudo, você tem que saber como colocar. E para mim, a Zora soube colocar no papel o que era ser antropóloga e todas as dificuldades que ela passou
2: de grande medida, existe um, um aspecto de considerar uma grande produção dos antropólogos e antropólogas negras, como a gente, por causa das horas, ele é emblemático, ou esse discurso da inexistência, ele é de verificar, fazer um levantamento de quem eram os autores e autoras que produziam naquele momento, como eles eram incluídos né, racialmente, etnicamente, etc. E simplesmente afirmar que eles não existiam é muito violento. É, 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 não é só apagar para esse momento contemporâneo a existência deles mas de alguma forma matá-los, né? matá-los de novo, porque eles existiram mas a gente não vai dizer que eles existiram né? eu acho que o caso da Zora é muito por aí assim, é eu lembro que eu fiquei um pouco constrangida quando a moça me perguntou se eu não conhecia as horas porque eu pensei cara caraca, eu devia conhecer e depois que eu pensando, caraca eu devia conhecer as horas porque é isso eu acho que, assim assim para Carola as horas é importante para mim é só muito depois assim de sei lá agora mais incluída em círculos com diálogos mais intensos com pesquisadores e pesquisadoras negras eu vejo o quanto me faltou é, o quanto as horas o quanto o Firmin me fizeram falta, né? eles me fizeram falta na minha formação, porque durante muito tempo as hesitações que eu tive quanto às possibilidades de eu ser uma antropóloga, em muito estavam relacionadas ao fato é, de que todos os autores autoras considerados referências não tinham é, qualquer tipo de sinalidade com a minha trajetória, com a minha, com a minha perspectiva, com as coisas que me incomodavam.
1: É, essa questão das horas né? de, se ver, de se ver na ementra, né? Isso é muito importante a gente Olhar, o é olhar. Um negócio que a Tatiana Nascimento Sempre fala sobre essa questão dos espelhos né? De você ter esses espelhos Onde você possa se refletir E se enxergar né? Porque o, o ato de você se reconhecer Passa por esse ato de você olhar Para eles e você se ver refletido neles né? Então acho que ter as horas Na emenda, os autores negros Faz parte desse jogo né? De a constituição do eu a partir desses espelhos. E eu concordo muito com isso que, que as meninas falaram, sabe? E faz muita diferença. Assim que a gente começou a sentir as horas e tal, e a pensar, a gente fica pensando que antropologia a gente não teria se os diálogos com os clássicos fossem diálogos com as horas, assim, sabe? Que antropologia a gente não teria se os diálogos com os clássicos fosse diálogos com, com o Firmino, sabe? Se a gente... Que questões a gente não teria, não só para dizer, olha que massa, o que foi escrito, mas, olha, esse outro ponto, a horas não deu conta, esse outro ponto, o Firmino não deu, não deu conta, mas a gente não tem nem a possibilidade de acompanhar a construção desse raciocínio, porque eles não acontecem para que a gente possa ver esse, esse raciocínio acontecendo. Né? E a ausência da, 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 das palavras negras, das negras antropologias nas, nas ementas, né, tá, dialoga muito, com os docentes dessas, dessa instituição, que já era um, um, uma realidade que tem mudado, porque cada vez mais, nem né, que tem entrado nas universidades, isso tem a ver com política de ação afirmativa, isso tem a ver com incentivo de bolsas, com as políticas de fomento e de, de fortalecimento das universidades, né, nos últimos, últimos 10 anos, a questão das horas, dialoga muito com esse, com esse espaço que é segregado que são as universidades, né. Eu acho que aquela pesquisa que o Zé Jorge fez que já está um pouco ultrapassada, né? Devem ter dados mais recentes. Mas nós, antropólogos negros, não estamos entrando nos departamento de antropologia. Quando você vai ter pessoas negras nas universidades, na área das ciências sociais, elas geralmente estão em outros departamentos. Então, por que que é tão... o Que, que... que medo é esse? Por que que pessoas negras não estão entrando na, na, na antropologia, né? Enquanto docentes. Porque não se cria essa ambiência de acolhimento desse corpo, desse ser, desse eu que entra dentro da, da antropologia. Porque não é só uma questão de você colocar autores nas emendas, apesar disso ser muito importante, isso é um primeiro passo. Mas outro passo é você constituir uma ambiência em que a identidade negra possa ser afirmada sem que as relações se dissolvam. Porque às vezes na universidade, eu tenho a impressão de que quando a gente se apresenta como negro e a gente coloca a negritude, de certa forma, apresenta alguma tensão racial dentro daquele espaço branco que é a academia, é... a nossa permanência naquele espaço passa a ser comprometida. Porque ninguém vai querer chamar quem vai causar o primão, ninguém vai querer chamar aquilo que vai discordar, ninguém vai querer chamar aquele que vai pontuar certas questões que as pessoas, a, a, a universidade, de uma maneira geral, não está disposta politicamente a, a, a abraçar né se a gente for ver por exemplo o Edson o Edson Carneiro né que é um antropólogo negro também considerado folclorista antropólogo folclorista e ele não entrou em nenhuma universidade da área de antropologia né e como Edson, o Edson Carneiro você tem várias trajetórias de outros negros antropólogos que não conseguem entrar em docentes nos quadros isso sem falar a perseguição que esses estudantes sofrem dentro dos departamentos, né? Por defenderem certos posicionamentos, por é, adotarem certas agendas de pesquisas. Então, eu acho que, além das mentes, é preciso criar essa ambiência, né? Essa ambiência que propicie essa produção de um conhecimento centrado no negro. Um conhecimento, ne um conhecimento centrado a partir dos corpos negros que entram na, 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 nas universidades, né? eu acho que aí também está uma, uma, uma questão muito potente da obra da Azora, porque a obra a, a obra da Azora, ela antecipa é, toda essa discussão que vai falar de quem que é o corpo que está ali, de quem que é a subjetividade que está ali, produzindo aquele conhecimento porque a, é a partir da obra da Azora que a gente vê que essa, não existe uma, uma separação entre, entre fazer e ser corpo que ela é, não só a partir das subjetividades, né, como os pós modernos costumavam falar, mas principalmente a partir das corporalidades, ou seja, a partir do corpo no campo, a partir da minha trajetória que tem a ver não só com as minhas conexões sanguíneas, mas também com as minhas conexões. O principal da produção do conhecimento, Eu acho que isso às horas, isso às horas traz, sabe, De trazer o corpo e a subjetividade como o principal ponto teórico e isso é, é, parecia que é um que era um observador completamente ali alienígena que não se colocava, né? Ou melhor, se colocava como esse olho que tudo vê, né? E que não dava as caras para que a gente pudesse, inclusive, é, dialogar com esse conhecimento de uma maneira mais honesta. Né? Então, eu acho que as horas traz, traz isso para a gente.
0: Cara, isso me remeteu a duas coisas. Um foi uma fala que rolou no encontro de antropólogos negros da RAND 2019, que foi em Porto Alegre, que eu agora não vou lembrar quem que foi, eu tenho isso anotado em algum caderno perdido pela minha vida. Mas que, no final das contas, é, por mais que a gente esteja dentro da antropologia, por mais que, enfim, estamos nos departamentos, mesmo que seja só na pós-graduação, às vezes, é... A gente nunca é encarado enquanto antropólogos, de fato, pelos nossos pares. Muitas vezes a gente é encarado apenas como o informante qualificado para a branquitude. E eu acho que é muito isso. Você falar, não querem, às vezes, chamar a gente porque não quer uma pessoa que se posicione, uma pessoa que vai causar furtões, vai causar um caos. Porque é isso, assim, nós né? somos informantes qualificados para a branquitude. Enquanto a gente está ali para ser aquele Tolkien que vai falar: não, é isso mesmo que vocês estão estudando, sua análise está correta, você é perfeito. Aí ah, nós somos bem vistos nesses locais. No momento que a gente não está mais falando isso, no momento que a gente está falando, cara, então, você está errado por causa disso, você errou nisso. Nós já não somos mais bem vistos.
2: Eu acho que eu queria de novo a importância que a construção do Zora teve para mim no meu doutorado, é, eu certamente não teria conseguido, é, não sei, eu acho que sobreviver mesmo com, da forma que eu consegui, porque eu acho que eu saí até bem de saúde, sacou? Assim, claro, estômago estourado, várias coisas, né? Mas eu acho que poderia ter sido muito pior. Não fosse o apoio que eu tive e as amizades que eu estabeleci na Cata. É, lembrando do nome do podcast, né? que a Cata foi um espaço muito importante para mim. É um espaço muito importante para mim ainda, né? Tenho muito afeto, muito carinho. É, e o Zora também. Esse coletivo onde eu fiz amigos, fiz é, consegui achar é, parceiros que pensam. Muitas coisas afins. A gente não concorda com tudo, mas a gente, mesmo assim, consegue se fortalecer. A gente entende a importância do enfrentamento do racismo no nosso trabalho, enfim, nas nossas vidas de uma maneira geral. isso me fortaleceu de uma maneira absurda. Então, é, pelo menos eu sempre converso com com os estudantes, é, para quem eu dei aula, por exemplo, né é, não, não se percam dos espaços coletivos, não se percam dos... Né, dos das parcerias que você estabelece ao longo da graduação e ao longo da pós porque é, assim como o Lucas falou né, sobre o banzo que a Denise é, pesquisa o Fanon fala sobre isso né é, do, do adoecimento da solidão do des, do desterro do, da separação né das pessoas é, do adoecimento do embranquecimento que é impossível né o um embranquecimento como essa tentativa sempre malfadada porque você é sempre preto então, é muito importante é, procurar lugares, procurar pessoas com quem você possa estar junto, né? estar acolhido, se sentir mais protegido, se sentir, sentir que as suas ideias podem ser expressas, né? sentir que você pode receber um fortalecimento, um encorajamento para seguir em frente e concluir com o máximo de saúde que você conseguir. É...
1: Nossa, Rosa, valeu demais de escutar. Chega a dar uma liga aqui no coração da gente, porque, porque esse momento de escrita, nossa senhora, não é fácil.
0: A título de informação para os ouvintes, Lucas, Carol e Marina estão em processo de escrita.
1: É verdade.
0: Vai
3: acabar, gente. Quando acabar é top. Vai acabar. Ou tentativa de escrita, né? É,
1: exatamente. É um... Vai rolar, vai rolar. O processo está rolando. Até quando dá errado, dá certo. Nesse jeito. E, enfim, o que eu fiquei pensando né, é da gente cultivar cada vez mais esses espaços, né, da gente estar tá sempre presente nesses espaços. Eu lembro que o Zoro, para mim, foi muito importante, porque foi um ano em que tinha, eu tinha em 2017, que foi o ano que o Zoro fundou, foi o um ano que eu tinha acabado de sair do, do, do mestrado e tinha entrado no doutorado. Então, eu tinha acabado de defender a minha, a minha dissertação e já estava encarrilhando ali um outro processo. Então, eu não queria mais saber de pisar no ICS, eu não queria mais saber de ver a cara de ninguém. E o único lugar onde eu conseguia estar presente, onde eu conseguia discutir, me engajar em projetos e pensar, no início dos horas a gente fazia, também da forma como vocês fazem hoje, essa parada dos encontros, e a gente sempre chamava um convidado, né? Várias pessoas, principalmente dos antigos, colaram junto com a gente, é muito bom ressaltar o nome dos antigos que estavam ali junto com a gente, a gente chamou a Blades... A gente chamou é, a Bárbara, a Paula, a Bárbara Oliveira, a Paula Balduíno, o Pai, que participou. E pensar nessas pessoas e criar uma agenda de discussões do semestre para os foi um negócio que me deu muita força e que me, que me fez viver, assim, sabe? Na, na, naquele ano de 2017, assim, de pensar essa... essa de criar essa agenda, né? De criar esses espaços, né? Eu acho isso muito muito importante. É sempre bom que a gente cultive esses espaços, né? E uma coisa também que a Carol falou, que eu acho muito interessante, é que a academia e a antropologia e a nossa tese não definem quem nós somos. Eu acho que a Zora, ela a Zora dá uma prova muito forte disso, assim. Ela era antropóloga, mas ela também era cineasta. Ela fotografava, ela filmava. Ela era escritora de contos, ela era escritora de, 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 de romances e sempre mostrando que essas coisas fazem da gente mais gente, assim. Você se dedicar a, a, a se engajar com o mundo de diferentes formas que não aquelas que em certas instituições te obrigam a se engajar, né? E só de um tempo de curiosidade, assim, né? eu tava vendo uma pastal das horas, né? agora eu sou desse que vê uma pastal de todo mundo
0: Ganhou a então... carteirinha de antropólogo, assim, vitalícia agora.
1: <risos> eu tava vendo uma pastal das horas... E ela, e assim, é uma mapa que não dá muito para você saber muito bem, porque você não tem a data exata de nascimento, mas enfim, nesse mapa imaginativo que
3: eu Claro vi... que tem, amor! Hein? Ela é do dia mais lindo do ano, 7 de janeiro. Exa
1: exatamente, eu sei disso, mas é porque.
3: Ela é capricorniana.
0: Ela é a pesada. minha mãe é do dia 8 de janeiro, agora eu estou chocada. Eu
3: tenho uma tia, uma tia que nasceu 7 de janeiro também. Gente, Olha. esse povo que nasce 7 de janeiro é bonito, né? Eu fico chocada. Pode ver. Pode ver que é. É um texto que ultrapassa
1: gerações, ultrapassa gerações, ultrapassa a invisibilidade, a morte e o Axé continua. Incrível. E essa é a Zora, né? Não dá para ver, a gente não sabe o horário de nascimento dela, mas enfim, no horário hipotético, teoricamente, o Libra estava ascendendo quando a Zora nasceu, né? E Libra é um signo regido pela Vênus. E Vênus fala para a gente do prazer, da fruição, Eu da alegria. Eu
0: sou de obrigada. Olha
1: aí, que maravilha. E aí, Vênus fala para a gente do, do prazer, da fruição, da alegria, das artes. Então, é, 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 as artes estavam muito presentes na vida das horas, né? Então, acho que quando a barra pesar, a gente lembra do que, que nos dá prazer, do que, que nos movimenta, né? E sempre procurar estratégias de sentir prazer, né? Sem se culpar se culpar por isso. né? Eu acho que a Zora traz muito isso. Né? Deixar que o prazer boa e, no caso dela, principalmente a partir das artes. né? E é isso, gente.
0: Gente, eu só posso agradecer em meu nome, no nome de toda a equipe do podcast, em nome de todo mundo do coletivo Zora. Demais mesmo pela participação de vocês aqui. Por vocês, quem existirem e por vocês serem tipo velho enfrentado Deus e o diabo na terra da seca criando esse coletivo e, velho, mantendo esse nosso espaço firme, pincando os pés no chão da antropologia e mostrando pra gente que o caminho existe, que o caminho tá aí. E esse foi mais um episódio de Conversas da Cata, o seu podcast de antropologia mais irreverente ou fofoca em ABNT. O Conversos da Cata é uma produção conjunta com a Rádio Ralacuco. Roteiro por Marina Fonseca e Yasmin Safatli. Produção, montagem, edição de som por Marina Fonseca.